1: Perangusta, Alfas, estamos de volta em mais um Papo Alfa, um AlfaCast E hoje nós vamos discutir um assunto que ficou aí na mídia Que apareceu aí em todos os jornais, telejornais E que é um assunto que é bem discutido no nosso país Que é a situação atual da educação no nosso país, cara Quem não olha pra educação do nosso país e, e sente raiva a culpa toda, aonde começa? Será que não começa pelos nossos governantes? Que não dão ou não fazem com que uma boa educação chegue ao nosso país? É isso que a gente vai discutir hoje. E eu estou aqui mais uma vez com os amigos de sempre que fazem parte do Papo Alfa. Estou aqui mais uma vez com o host desse o host desse site, que é o cara que comanda aqui, é o poderoso chefão. É o Silvio Santos, daqui né? é ele. Andrigo, mais uma vez aqui, mais o Papo Alfa, né cara? E vamos que vamos.
2: Saudações alfas, aqui é Andrigo cremeato e para você ver, eu quase virei professor de história. <risos>
1: Meu Deus do céu, é sério isso?
2: É sério, o primeiro lugar da Unesp. Olha mas só, cara. Graças a Deus ou graças às empilhadeiras eu não continuei nessa carreira.
1: É, só falta saber se esse graças a Deus é do lado dele ou do lado dos alunos, né? vamos <risos> E, claro, estamos aqui com a voz do Brasil, a voz de, né, dos podcasts do Brasil, que, cara, a gente tem o prazer de ter essa voz aqui com a gente, sempre participando, e que também é de lado Arte com Pipoca também. Né, nossos companheiros né, amigos do Arte com Pipoca. Um abraço aí mais uma vez pro Senna, pra Lu, pra todo mundo aí do Arte com Pipoca, que é o Marcelo. Tá mais uma vez aqui, Marcelo. Obrigado, cara.
0: Isso aí, cara. É, eu, eu também quase fui professor também. Eu cheguei a dar aula de. que foi de programação. Assim, dava um dinheirinho legal, mas eu vi que isso não tinha futuro pra mim. Eu, ainda bem que eu saí fora dessa história.
1: Nossa, é, vou revelar uma coisa aqui: há um ano e meio atrás, um ano, não, um ano atrás, acho. Não, pouco nem. há poucos meses atrás eu também. Passei pouco tempo aí dando aulas É, vamos discutir hoje, vamos ver O que que está acontecendo com o nosso país Do lado da educação, pessoal Você desenhou a caveirinha na lousa na Ah, tá, aula, seu é? madruga
2: pre ri, -go, pre -ri -go.
1: <risos> Não tem melhor professor que o seu madruga, cara Ele é demais, ele é demais Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre Ser professor, ser educador Mas o que está acontecendo com o nosso país Em relação à educação de antemão, os amigos aqui falaram que já foram professores, eu queria perguntar para vocês, o que vocês acham da situação atual da educação no país? O que, que vocês acham que a educação do país está refletindo
0: hoje em dia? É o seguinte, tem muita gente com responsabilidade acima disso aí. Não pode se culpar somente porque professores, porque tem outros setores que também são culpados pela, com a qualidade péssima. O que acontece? Os pais direcionam para as escolas a função de educar os filhos. E a função da escola não é essa. A função da escola é ensinar. A educação que quem dá são os pais. Ensinar boas maneiras, ensinar... Eu respeito, isso aí é os pais que tem, tem que fazer mas os pais hoje direcionam para a escola erradamente bom, esse é um ponto, o governo erra e muito por não dar valor aos professores, então paga-se muito mal, remunera-se muito mal aos professores, então é ruim do lado também dos profissionais que são os professores, há também um erro muito grande, porque eles não se atualizam é claro que eu não vou falar de todos os professores são assim, tem muitos professores que são bons professores, quer ser o melhor professor em ser melhor assim, Que podem ser. Agora, existem muitos que não estão nem aí. Estão lá para ganhar o dinheiro deles. Vão lá, faz o feijão com arroz lá e dane-se o resto. É, é, eu vi muita coisa desse jeito. Então, e isso existe muito. Existe o que é bastante. Por, professores que não admitem nenhum tipo de novidade, porque não, não estudam, acham que já estudaram tudo, que já sabem tudo, que pronto, que é isso, basta. Então, principalmente os de matemática. <risos> tem erro para todos os lados, né? Então, não pode se culpar somente um lado, não porque não é bem por aí. Agora, o fato é o seguinte, pode ser que os professores não se atualizem por causa também de falta de incentivo. Né? Porra, mas pra que eu vou trabalhar mais, me, me atualizar, pra ganhar essa micharia, pra continuar ganhando essa micharia que estão me pagando? Também é complicado isso, né? Eu também não, não tiro é, assim, a razão deles, não. Do desinteresse de, que eles estão tendo, não. Mas e, o fato é que, que cada um que tem que fazer a sua parte, né? Se o governo faz a deles, aí tem que procurar uma outra situação. Mas, enfim, é, existe o, o setor em si, existem diversos tipos de pessoas, diversos eu acho que segmentos aí que estão responsabilizados por tudo isso que está acontecendo né? mas eu, eu, não dá para falar que um é mais culpado do que o outro não. Eu acho que tá todo mundo junto nessa história aí
2: é, fazendo um gancho nisso aí que você falou eu vou contar um breve caso aqui da, da minha terra infância nesse momento sobe lá no Wecast o meme A Vida de Andrigo, é, quando eu tinha lá meus sete anos de idade, oito anos, mas antes é que eu me lembro, eu saí de um colégio particular que eu estudava aqui em São Paulo, na segunda série, e eu fui pra terceira série do primário num colégio público, na, na minha querida Bofete. Bofete, beijo no coração, ah, das duas pessoas que me ouvem de lá. É que só tem três na cidade inteira. Então, é, e aí eu fui pra Bofete, e o que aconteceu? Eu já era um CDF com cinco anos de idade, né? com quatro anos eu já tinha escrito um livro sobre dinossauros. Então... Eu, além de CCDF, eu tinha estudado num colégio muito bom aqui. Basicamente, tudo que eu aprendi no primeiro e no segundo ano, eu fui começar a aprender coisa nova no público a partir do quinto ano. Que na época era já primeiro ginasial, hoje acho que não é mais, sei lá como é que é. Então, você vê, era uma cidade de, sei lá, 5 mil, 4 mil habitantes, que não, o pessoal não tem a mínima chance. Você chegava no ginásio começando a aprender a ler e escrever. Então, a gente chegava ao absurdo. Né? É, professor Fernandão, um beijo no coração do professor Fernando simplesmente sentar na cadeira, dormir e deixar eu dando aula de geografia pro resto da galera isso com sete anos de idade, oito anos, então isso na verdade não tem nada a ver com o que a gente ia falar inicialmente da questão do Paraná em si, que isso é mais uma questão mesmo de, de lei previdenciária mas no âmago da questão acima de tudo, a gente tem que entender essa questão do professor, que obviamente ele é mal remunerado, ele é mal pago, o professor ele tem esse grande problema, que ele é delegado como se fosse uma subcategoria quase de emprego no, no, no país porém, muitos deles realmente não se dão ao valor, muitos deles simplesmente tocam um foda-se e deixa os alunos aprender o que está na cartilha e acabou, não procura se atualizar não procura sequer ensinar entendeu? principalmente nas pequenas cidades desse nosso Brasil, então a gente vira naquela mesma questão o que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha então o que, que, que é o problema? os professores, eles dão aula ruim porque tem um salário baixo ou tem um salário baixo porque dá uma aula ruim? Joga essa pergunta aí pra mesa.
0: Aqui, André, só uma coisinha. Toda vez que eu ouço essa pergunta aí, quem nasceu primeiro, o primeiro ovo ou a galinha, eu tenho um, que é só uma fincada no coração aqui, porque isso, isso tem a resposta, viu? É o primeiro que foi o ovo.
2: É, o, o dinossaurinho comeu a dinossaurinha com pena e nasceu a primeira não, galinha. Não,
0: não, 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 não. O ovo não precisa ser de galinha, não. É um ovo de dinossauro. De dinossauro. Que é a galinha que nasceu bem depois. Ela apareceu bem depois, mas o ovo apareceu antes É. É, é verdade.
2: Vamos lá, então, em, em breve o cast é sobre evolução.
0: Fechou o parênteses aqui. <risos>
1: Só pra gente ter uma ideia da situação atual do Brasil, que diz respeito à educação, são a é uma base de dados aí, né, do IBGE. O Brasil ocupa o 53º lugar em educação entre 65 países avaliados. Mesmo com o um programa social que incentivou a matrícula de 98% das crianças entre 6 a 12 anos, né. 731 mil crianças ainda estão fora da escola, cara. O analfabetismo funcional de pessoas entre 15 e 64 anos foi registrado em 28% no ano de 2020. 9 pelo Ibope, 34% dos alunos que chegam ao quinto ano de escolaridade ainda não conseguem ler. 20% dos jovens que concluem ensino fundamental e que moram nas grandes cidades não dominam o uso da leitura e da escrita e os professores recebem menos que o piso salarial. Olha a situação do nosso país. E logo abaixo nessa matéria que eu tô lendo, né, do site brasilescola.com diz justamente isso que o Marcelo tava falando. Muito se culpa e coloca a culpa... A em cima dos professores, como se todos os males, tudo que, tudo que a sociedade tem aí de se resolver, tem que ser resolvido pelos professores na sala de aula, né? Problema social tem que os professores resolverem, até porque não tem como, porque a escola ela, tá, ela, ela, ela acompanha, vamos dizer assim, superficialmente o, o crescimento e a modernidade, mas não na. O, o problema aqui que eu acho, que eu lanço aqui para os amigos para a gente discutir, é que o problema está justamente no sistema escolar do nosso país. Porque até a gente tem professores que querem fazer alguma coisa. Mas o sistema escolar do nosso país é uma piada, cara. É um sistema escolar que não ajuda, entendeu? São programas e mais programas, mais programas que uh, são só, vamos dizer assim, fachada. Que servem só pra você olhar e dizer, não, estão tentando arrumar, estão tentando dar um jeitinho ali, o um jeitinho brasileiro, né? Pra que o sistema melhore. Mas o sistema em si, ele não tá melhorando. Continua a mesma coisa, entendeu? É o que eu vejo. É o sistema não melhora em hipóteses Nenhuma.
0: E nesse ponto aí o governo é muito culpado, porque ele tira recursos da, ed da educação para outras coisas. Então, o, que a educação já não tem lá grandes recursos assim. A educação já, é, já sofre com falta de dinheiro. E aí vem o nosso governo, nosso querido governo, e ainda retira da educação recursos que são primordiais para que ela que siga de forma precária. Então ela ainda retira de recursos dela para servir para outras coisas. Eu não vou entrar no mérito que outros, outros setores precisam mais ou menos menos, tá? Porque no nosso país existem tanta roubalheira que se alguém deixar de roubar alguma coisa, pelo menos um mês vai sobrar dinheiro lá no caixa. Mas isso aí não pode ser feito. Então tem que tirar dinheiro de hoje não tem. Ou seja, a educação é um dos lugares que vai tirar dinheiro. Então assim nós não temos incentivo para isso. O professor não tem incentivo para dar aula. O aluno, ele não sabe também o que, que vai acontecer. Aí começa uma outra coisa. Começa um jogo de interesse. Então se você manda o seu filho pra escola, você vai receber dinheiro. Tem uma bolsa aí que paga para as pessoas, para os meninos ficarem em sala de aula. Então, o pai tem o interesse, o menino fica na sala de aula, porque ele vai receber grana por isso. E o menino não pode sair da sala de aula também, não seja, não pode passar de ano tudo Mais porque senão ele vai perder o dinheirinho que está recebendo. Então, isso é uma política que é nojenta, é uma política que não, não, não cabe. Alguma coisa que tem que ser feita, obviamente. Não pode ser, ficar do jeito que está.
2: Eu acho que a gente vai fazer igual a China. Na China, o que acontece? O cara vai e cria o filho até os sete anos de idade. Chegou 7 anos de idade, é internado, internado num internato mesmo, onde a pessoa vai ficar dos 7 anos até os 16 anos, 17 anos, aprendendo. E aprendendo a base da porrada, entendeu? Vai Meu aprender Deus. a amar a cartilha <risos> comunista, vai aprender a amar a mãe China. Entendeu? Aí quando chegar nos 16 é aí anos, não, não, aí o governo chega e fala, fala, ó, tá vendo, você ó você é burrinho, vai virar cortador de arroz, vai lá pro interior da China. Agora você, você é negubão você é inteligente. Você vai virar diretor da Jack Motors. Então, isso que é o sistema de educação que funciona, porque hoje em dia, ah, é, realmente a gente tem um sistema de educação que ele subentende-se que o professor vai servir como se fosse um pai na sala de aula, exatamente. sendo que ele tem essa prerrogativa pelos pais, só que o professor mesmo não pode fazer nada, ele fica de mãos atadas, e porque para começar qualquer, qualquer punição que ele dê, qualquer palmada hoje que um professor dê um aluno, ele é severamente punido. Não, não, não. Agora, o aluno não. O aluno, ele tem toda a prerrogativa de poder mandar e desmandar na sala de aula, inclusive com vários casos que ele teve até de violência contra os professores,
0: né? Não, e justamente, que ele que teve ultimamente agora, um processo que um, um pai que é contra o professor, porque o aluno entrou em sala de aula com o celular e porque o professor tirou o celular dele. Então, o pai não gostou e entrou num processo judicial contra o professor. Não sei o que, que ele alegou, não, mas até onde que nós chegamos, né? O cara, o menino, o moleque, né? Vou chamar de moleque, tanto o pai que é quanto o filho, os dois que são moleques. O moleque entrou na sala de aula com o celular na mão, o professor querendo dar aula e o moleque com o celular durante a sala de aula, durante o horário de aula. O professor foi, tirou o celular dele devolveu depois no final da aula. Coisa mais normal que existe. Aliás, não era nem para ele estar usando o celular durante a sala de aula. Não era nem pra estar ligado o celular durante a aula. Pra começo de conversa. Então, é, aí vem o pai, que é outro moleque também, e processa aquela professor. Ainda bem que caiu que é só nas mãos de um juiz é, consciente, que é no processo que desceu a lenha lá no pai do menino falou um bocado de merda lá e eu achei bem empregado. Mas enfim, chegou a esse ponto, né, do cara processar o professor porque ele tomou o celular do menino que estava usando durante a aula. Então isso é absurdo. Os valores estão completamente invertidos. Os pais colocam os filhos lá na sala de aula para ser criados dentro da sala de aula, né, pro professor criar o filho dele, mas não dá autoridade pro professor fazer o que tem de ser feito. A mínima coisa. Então, ou seja, nós estamos perdidos desse jeito, né? Nós estamos numa situação que não tem condição. Aí é que eu entendo até o que motivo de tanta revolta dos professores, até das greves que eles fazem e tudo mais, eu entendo perfeitamente.
1: Parece que o governo quer que o professor hoje ele seja multifuncional, né? Seja psiquiatra, seja policial, seja pai, mãe, né? E, mas ao mesmo tempo deixa o professor de mãos atadas, né? Porque é que nem você falou, o professor tem que educar o o menino, né? Mas qualquer erro que o menino fizer, o professor não pode puni-lo com justiça, né? Ou seja, de acordo com o que tem que ser feito. Antigamente, na época do, do meu pai, né? Na época da minha avó, era, era aquela parada da palmada, né? Era milho né? Filho no chão. Filho no chão, palmada, é e tal. Mesmo. E os pais concordavam. Tudo, tudo que o professor fazia na sala, os pais concordavam. Ficavam do lado do professor. Claro, a gente sabe que tem professor aí que não vale nada, né? Que realmente não, não, não deveria nem estar ensinando. Mas a grande maioria são de professores de bem que estão tentando né, dar o, o, é, fazer com que o país cresça através da educação, mas é, o sistema educacional, os políticos, os próprios pais agora, né, não estão ajudando, não estão é, olhando o lado do professor. Né? Então, complicado isso.
0: Você está ouvindo
1: Alphacast, a sua mesa redonda virtual da internet brasileira.
2: Que também a gente tem que separar aqui, porque a gente tá falando também somente de professor da rede pública, né? Porque praticamente a gente vive duas realidades que são praticamente opostas, né? Enquanto na rede pública você tem um professor despreparado, você tem um professor desmotivado, na rede particular, em muitos casos, é o contrário. Você tem um professor Sim, muito é, bem incentivado, o um professor relativamente bem pago, embora permaneçam os mesmos problemas de cunho social social, né? A gente ouve muita reclamação também, por exemplo, em, em rede particular, de pais que não aceitam que os filhos sejam corrigidos, enfim, essa geração leite com pera que a gente tá vivendo hoje, né?
1: Ô, ô, Andrigo, mas eu acho que justamente a culpa, sabe o que que é? É que a diferença dos professores da rede estadual e dos professores da rede particular é que é colocada muita carga, além do que o professor da rede estadual pode suportar, cara, viu Você, Você olha aí o professor da rede particular ele, vamos dizer assim, né, vamos, vamos dar um exemplo, contrata um professor, ele você constrói uma escola e tal, decide ser diretor de uma escola, né, administradores, e a gente contrata um professor e a gente diz pra aquele professor não, você só é o professor que só vai ficar responsável por tal matéria. É um exemplo, você vai ficar responsável por, por duas salas, né, cada sala com 40, com 30 alunos no máximo, e aí são 60 e tal, pô, beleza, ele ali é o, o que ele tem que fazer. Cara, na rede estadual, eu sei porque eu estudei a rede estadual muito tempo. Você pega um professor e coloca seis, sete matérias pra um professor, salas e mais salas, cada sala com 40 alunos, cara, isso é uma sobrecarga muito grande em cima do professor, cara. Não tem como o professor se dedicar a uma coisa só, entendeu? Um professor que, muitas vezes, um professor que estuda apenas pra história, vamos dizer assim, por exemplo, né, professor de história, cara, é colocado sobre ele pra ele ser professor de história, professor de língua portuguesa e não sei o que. Como é, me diz, cara, como é que um professor desse, ele vai ter, é, é, ele vai ter tempo pra evoluir evoluir na profissão dele, ter tempo pra buscar, né?
0: Mas tem um detalhe, tem um detalhe desse tudo também, cara. Porque é o seguinte, tem professor aí que tem um olho grande. Eu falo porque brasileiro é assim, né? Verdade, verdade. É, então, assim, é, ele tem licenciatura lá pra história, ele tem licenciatura pra inglês, pra português, pra geografia, química e biologia. Ele tem umas sete licenciaturas. E ele quer abraçar o mundo pra ganhar um, uma, um, um bom dinheiro no final do mês. Então ele tá pensando no, só na grana. É óbvio que esse professor não vai fazer um bom trabalho em matéria matéria nenhuma. É claro que não. Eu penso que aí cabe que a direção de uma escola de não deixar que ele assuma várias matérias porque sabe que ele não vai dar conta. Agora, mas nada impede que ele pegue duas matérias numa escola, duas na outra, duas numa uma outra ainda. Então, que nada impede que ele faça isso. Então, assim, obviamente que ele não vai se dar bem, né? Mesmo que seja uma, uma escola que é particular, mesmo que pague bem tudo mais, ele não vai fazer um trabalho legal. Mas tem muito caso igual a esse. Tem muita gente aí que abre a boca aí achando que vai conseguir abraçar o mundo, que vai conseguir conseguir fazer tudo e não, não consegue, cara não consegue, não tem jeito Andrigo, na hora que você
1: tava falando eu te interrompi pode, pode concluir aí sua não, agora não
2: dá mais, eu perdi o timing da piada eu ia falar que a <risos> se fosse a Michelle Pfeiffer ela dava conta de resolver isso aí. ai,
1: brincadeira
2: agora toca aquela música I've been to life living in the gangsta paradise é, ou então
1: Sidney Poitier, né é
2: isso eu não assisti
0: é, Sidney Poitier, ele pegou uma turma só, né, cara <risos>
2: <risos> Inclusive teve um mistura Cass sobre esse aí, né? O Mestre com carinho. Tem, Sim. tem, exatamente.
0: Dling, dling.
2: <risos> ó, mas an analisando aqui a, a, o piso salarial é, de professores, é, até que não tá mal, não, viu? Acho que eu vou virar professor. Eu tava imaginando que tava nos mil reais ainda. Não, cara. Tá aqui, ó, 2,900, 2,700, 2,600. Acho que os professores não vão querer passar o nosso podcast em sala de aula, mas até que eles estão ganhando bem, viu? Tá reclamando o quê?
0: Não, depende, viu, cara. <risos>
1: Demais aí é essa questão, cara. Eles estão ganhando bem, mas carga que tá sendo posta sobre eles não equivale ao valor que eles têm, que eles estão ganhando, entendeu? É essa questão, Eu contratar vocês, você, Andrigo, como um engenheiro e te colocar pra ser peão, tá ligado? Eu só coloco o teu nome ali como, como engenheiro e tal, mas te pago o salário de peão. Só pra, né? Você ficar como meu laranja, vamos dizer assim. Os professores estão se sentindo usados, vamos dizer assim.
2: É, com certeza. É no não é o melhor dos salários, né? Mas é aquela velha história também que o professor, ele encarrega uma, uma responsabilidade muito grande, né? É, não o professor de matemática que ele é, é desnecessário, mas por exemplo o professor de português, professor de história, ele praticamente vai formar o indivíduo, né?
0: Não, aqui olha só pra você ter uma ideia, a respeito de piso de salário de professor. Que é o professor que dá aula pra universidade, que é o titular, tá? Vamos falar do professor, aquele que vai na sala de aula, que é o titular mesmo, que é o, o cara que, que arregaça a manga. Tá variando aí de sete até 17 mil reais.
2: Caramba, eu vou virar professor. Vou parar com você agora de Mas pra hein?
0: esse cara chegar nesse ponto aí, ele precisa de mestrado. Ele não é qualquer perrapado que chega pra conseguir isso, não.
2: Não dá pra ser autodidata, não? Eu sou autodidata <risos> no quadro
0: né? <risos> Tenta. Aqui, ó. Na região de São Paulo, professores têm a média salarial, mensal, de 10.800 reais, com a dedicação de 40 horas por semana.
2: Uma professor de faculdade. Universitário,
0: universitário. Ah, tá. Então, esse professor universitário, ele estudou bastante, ele, ele se esforçou pra caramba pra chegar no ponto que ele chegou. Ele não foi assim, de instalar de dedos, ele virou professor, não. Não foi que é um cursinho qualquer que ele fez que virou professor, não. Agora, não é desprezando os professores da rede pública, por exemplo, porque eles não precisaram de uma especialização tão grande e não precisam se dedicar de forma tão Ostensiva para se formarem que professores da rede pública precisar de fazer um concurso
2: para ser professor da rede pública precisa saber ler e escrever melhor que o tiririca. Tá, tá,
0: tá garantido. É, precisa de fazer um concurso, né? E passar num concurso. Então, assim, tem que guardar aí as, as proporções, porque o que a gente tá falando aqui é são os professores da rede pública, esses aí, mas ao mesmo tempo são professores que se esforçam. A maioria deles, eu não, eu não vou, eu não posso que manchar a classe, não, porque grande parte, a maioria esmagadora dos professores da rede pública, são pessoas esforçadas, são pessoas que se esforçam, que, que lutam mesmo pra, pra ensinar e tudo mais. Tem uma, um, uma, tinha uma parcelinha pequena lá que estão lá só de passagem, estão lá só pra, pra ganhar o diarinho deles no final do mês e fazer confusão, só pra isso. Mas a grande maioria mesmo são gente trabalhadora, gente que luta, gente que se dedica e tudo mais. Mas assim, estão trabalhando na rede pública, então vai ter sim situações complicadas desse jeito. E fazer frente ao governo é complicado, não é simples não. Fazer você ser ouvido perante o governo não é coisa muito simples, você tem que juntar muita gente, tem que fazer muito escândalo tem que fazer muita baderna, porque senão o governo não dá atenção, o governo passa de liso e não dá atenção mesmo então por isso que teve essa, essa greve toda aí, teve essa bagunça toda, mas é, enfim, eu tenho uma opinião muito que é particular a respeito de greve mas eh, deixa mais pra frente que a gente conversa melhor sobre isso
1: não, e o, foi feita um, uma pesquisa né? e o nosso, pra, o nosso país está em trigésimo 30 terceiro, na relação dos países com, com salários, ele tá em trigésimo terceiro, salário muito baixo, entendeu? Muito baixo mesmo. Depois ele vem à Indonésia com mil, é, mil e alguma coisa, mil e cem mil é, ao ano, né, que o professor ganha na Indonésia. E aqui, dez mil é, por ano, né? Juntando aí, no, no ano dá dez mil pra um professor. Então, cara, é o um professor... 10 é, é bem... mil dólares hein? É dólares isso, exatamente é. É. Então
2: agora já caiu pra 5 com a valorização 10 mil
1: dólares <risos> olha aí, exatamente olha aí, então 5 mil, então você ver como o professor ele, ele sofre, mas é bem verdade que como o Marcelo falou, tem professor que tá ali só pra né, não quer nada com nada não quer trazer um, uma educação de qualidade, não busca não quer trazer uma, um, vamos dizer assim novidade para os alunos para a escola, por outro lado tem professor que quer mudança sim a gente precisa mais e mais, é, ficar ao lado desses professores que querem mudança que querem construir um país melhor e a gente precisa realmente buscar os direitos junto a esses professores, que afinal a gente deve muito, a nossa educação vem por parte de professores que realmente levam o trabalho a sério.
2: É, geralmente esses viram um filme,
1: então. É, viram um filme <risos> É verdade
0: Você está ouvindo Alphacast, a sua mesa redonda virtual da internet brasileira
1: after me. a Então falando um pouco do que do, dos acontecimentos aí que a gente viu ali no governo do Paraná, que começou justamente pela questão previdenciária, né, que o governo queria tacar a mão ali no dinheiro da previdência dos professores, principalmente dos professores. E os professores não gostaram muito disso não, né? <risos> Já sofrem aí recebendo um salário baixo e agora ter aí seu dinheiro tomado não é bom não, não é bom pra ninguém, né? <risos> e aí os professores resolveram ir à luta, né? e a à... à passeata e tudo mais, e aconteceu aquela, aquele trágico episódio de que teve agressão, teve enfim, vocês iriam acompanhar pelos jornais. Tudo começou justamente pela questão previdenciária, que queriam tacar a mão, e agora tá se constituindo em greve geral. Então o que, que a gente pode falar acerca disso? Na minha opinião, os professores eles têm a total razão de sair e lutar pelos seus direitos. Já na questão de quem começou ou não a briga para que houvesse agressão física, isso daí eu já não, não sei. Estou acompanhando aí, mas eu, eu, eu fico na minha, embora eu ainda esteja do lado dos professores. O que, que vocês acham aí? O que, que vocês têm a dizer?
2: É, há controvérsias, há controvérsias. Na verdade, é, o que acontece, essa questão do Paraná, reflete muito esse momento atual da nossa política brasileira, que está muito polarizada, né? É, obviamente que nós não somos professores, nós não somos paranaenses. Quer dizer, eu sou paranaense, mas eu saí de lá com um ano de idade. Então, não, a gente não tem como falar com conhecimento de causa. Uhum. Agora, ao que tudo indica, ao que a, a língua curta corre por aí, na verdade, os professores eles são apenas petralhas, que querendo atrapalhar o bom desenvolvimento de um estado PSTBista, Embora nem sei se é do PSDB, mas sei que era é desse lado aí o Beto Richa, que eles estão comparando ele muito com Al o Alckmin, né? Porque o que aconteceu basicamente foi só uma transferência previdenciária, ou seja, você tem um lado da previdência do estado que está dando muito dinheiro, até porque uma das bandeiras do próprio Beto Richa para entrar no governo foi o aumento da folha dos professores. Então hoje nós temos o Paraná com um dos melhores é, salários e para para professor, O piso salarial do, do, do Paraná pulou aqui de R$ 2.000 para R$ 3.194 nos últimos cinco anos. Então, em relação ao resto do país, é um piso legal. Só que isso encheu a Previdência. A Previdência está pagando muito dinheiro e está dando déficit em várias outras áreas. né? Então, a princípio, na verdade, essa crise ela foi causada tudo por uma questão somente de repasse de verba, que depois até seria regularizado com aporte de R$ um 1 bilhão a partir de 2021. Então, na verdade, eles Fazendo uma tempestade no copo d'água, na minha opinião, apesar de eu não ser petista e não ser PSDB, eu sou PCdoB, sou Pumbi. Isso aí não deixa de ser um também um pouco de intriga política, nada mais nada menos também, porque é para aproveitar esse grande momento aí antipetista para também mostrar que a, a nossa direita, o nosso PSDB, o nosso outro lado da moeda também faz merda
1: no governo estadual. Mas você não acha, Andrigo, já passar pro Marcelo, que eu sei que ele tem algo pra falar, eu não acho que mesmo assim de qualquer forma, a gente tem professores ali que foram lutar pelos seus direitos e que é, esse dinheiro pode, pode não voltar pra mão deles, cara porque é difícil, cara, é complicado a gente tem uma situação em que o nosso país em que já aconteceu em e status nacional, aliás botarem, querendo botar a mão aí na, no dinheiro do povo, não foi muito bom não entendeu? Foi... Mas, mas você já viu
2: a Previdência quebrar em algum lugar do Brasil? Algum, algum aposentado alguma vez deixou de receber?
1: Não, não deixou, mas não tá recebendo o que ia é de direito também, né? A Previdência também é tá uma porcaria, né? Vamos, vamos não, ser sinceros. É,
2: é, é, não, com certeza, essa diminuição das reservas presenciárias vai trazer também um certo reajuste fiscal quando esses professores estão hoje trabalhando forem se aposentar. Sim. Agora, obviamente que a questão previdenciária vai ser o assunto de um outro cast pra gente falar só sobre isso. Agora, sabe como qual que é a melhor previdência, é dinheiro debaixo do colchão, sendo investido na bolsa, sendo investido em qualquer outro lugar. Previdência mesmo, companheiro? Não existe. Previdência é dinheiro na mão.
0: É, ah, ah. Isso é verdade. Agora é o seguinte, eu não sou contra as greves, não. Eu, eu sou a favor, até. Mas existe dois direitos aí que tem que ser respeitados. Primeiro é o direito de greve. A pessoa tem que, ter, tem que ser livre e tem que ter liberdade de fazer a greve dela, de se manifestar contra alguma coisa, de se manifestar indignado com alguma coisa coisa, isso aí é direito é, que é inerente, a pessoa tem esse direito e, e não pode que mexer nisso. Agora, eu também tenho o meu direito de não querer fazer greve, tá? Então, você tá fazendo a sua greve lá, maravilhosa, que, que legal, parabéns pra você, mas eu tenho o direito de não querer fazer greve e querer ter a minha vida como do jeito que eu quero viver. Então, bloqueia-se a passagem de uma avenida ou de uma, de uma rodovia, por exemplo, mas as pessoas não se contentam em fazer uma manifestação, assim, nós vamos que é bloquear durante algum tempo e liberar. Não, as pessoas acham que vão parar aquela, aquela rodovia até o governo tomar uma decisão e isso não vai acontecer. Isso vai gerar polêmica isso vai gerar, que a é confusão a polícia vai lá e vai liberar a via, vai liberar a rodovia, vai liberar a estrada, quer é, de uma maneira calma ou de uma maneira é, bem, bem truculenta, e as, as pessoas escolhem. Aí, é, vem uma outra coisa, a inteligência. Bom, eu estou lá fazendo minha greve bonitinho estou manifestando e tal. Tem um policial lá que tem autorização pra atirar vamos deixar isso bem claro ele tem autorização pra atirar, mesmo que isso seja errado, ele tá autorizado a isso, e ele vai fazer isso se eu colocar em risco a saúde dele a, a, se eu colocar em risco a vida dele, ele vai atirar em mim, mas o povo acho que não contenta com isso, que é partir pra cima do, de lado dos policiais, o cara tá armado com arma na mão e o cara partindo pra cima dele, isso pra mim tem um nome que é burrice, isso tem um nome feio, que é burrice mesmo eu vou ir pra cima de um cara armado Pô, que burrice é essa, cara? Nos Estados Unidos
1: e na Rússia, se alguém fizer isso, o policial, ele tem o, o direito de atirar. Claro.
0: Mas ele...
2: lembrando que o Paraná é a Rússia brasileira, como já diz o não só. Ah, olha
0: só, eu vou, eu vou citar um caso aqui que é bem polêmico, já que nós somos do Papo Alfa, né? Então eu tenho essa liberdade de citar um caso bem polêmico. Teve uma uma história muito triste, muito tempo atrás, que era é no Carajás. Você não ouviu falar disso? Alguém já ouviu falar disso aí? Não, não. Infelizmente,
2: até estive lá, Ju.
0: Um, um massacre lá de muita gente lá. Bom, o que, que aconteceu lá? Tinha um tipo de manifestação, não sei se era de sem terra, não sei o que que era, não. Mas tinha uma manifestação lá e tinha os policiais distantes, armados, mas distantes. Os manifestantes foram pra cima que, que os policiais com inchada, com foice com uma série de coisas. Os policiais deram o tiro pra cima de advertência e eles continuaram avançando. É claro que eles vão atirar, cara. Eu, se eu tivesse que é na pele de um policial, vindo um cara na minha direção com uma foice e eu armado, cara, eu vou matar o sujeito. Ele não vai viver, não. Ele vai, vai morrer. Eu não vou deixar ele me, me pegar com uma foice pra depois eu atirar, não. Então, isso pra mim é burrice. Você enfrentar um cara armado é burrice, porque o cara vai atirar em você, você vai morrer. Então, a, a polícia chega, atira, a polícia é culpada por ter atirado. Eu não vou entrar nesse mérito, porque isso é um, um, uma coisa que não tem fim. Mas, que é uma burrice eu enfrentar de mão lisa um cara armado, isso aí é cara, não tenha dúvida disso, Você vai enfrentar um cara armado, então tem uma arma também, no mínimo mas aí vai virar guerra, porque a polícia é bem mais preparada do que isso.
2: É, isso aí desde o rei do gado, desde o rei do gado, o Regino não deu muito bem, não se deu muito bem não <risos>
0: Dicas de passagem, o Rei do Gado foi a última novela que eu assisti, viu? Então, você...
1: Quer dizer, o Andrigo já deu um spoiler pra, ter, pra quem tá acompanhando pela primeira vez o Rei do Gado aí no... Não,
0: essa cena
2: já passou, até não vale a pena ver de novo. Ah, já passou de novo? Não, é, pô? Eu tava ele aí... assistindo ela uns meses atrás.
1: Não, pô, mas tá passando de novo agora, o Rei do Gado de novo, já, tão, já tá passando de novo, já.
0: Aí, que teve esse evento aí com os, com, com os professores, é, que teve um confronto com os policiais. Claro, os policiais se excederam, fizeram coisa que não devia, eu tenho certeza disso, porque pelo que deu pra perceber, eles, eles que jogaram gás lacrimogênio em escola, jogaram gás lacrimogênio no lugar que tinha criança, então isso aí é assim é horrível, não tenho dúvida disso. Agora, tem professores que, que foram pra cima, então esses aí, mere, não é que merecem apanhar, mas esses aí, sinto muito, mas eles vão apanhar sim, porque eles estão tá indo pra cima de um cara que tá armado, de um cara que tem é, em tese, eles têm autorização pra atirar, em caso se sentissem ameaçados, e isso vai acontecer Cara. Então eu não posso dar margem para que eu seja ferido por causa de minha atitude. Então tá todo mundo ali inflamado, todo mundo ali com raiva, e aí partiu para cima porque tava de cabeça quente. Eu até entendo que foi por isso mesmo. Mas ainda assim não justifica. Agora, é claro que os policiais se, se excederam e muito. Não foi pouco, não, foi muito. Tanto que teve um policial lá que teve o disparate de tirar uma foto como se ele tivesse manchado de sangue. Então ele parece que pegou aquela canetinha vermelha que batou. E se, se, se lambrecou de batom lá E falou que aquilo era sangue
2: Mas até onde consta parece que não, O cara não falou que era sangue, tiraram uma foto dele
0: Não, ele tirou Não Eles jogaram que
2: tinta nele, era selfie Era né?
0: selfie, ele tirando a foto diante do, de um espelho
1: É, os caras fizeram até um meme dizendo que ele e é aquela Grávida lá do, que fingiu estar tá Grávida de 5 e a vezes, do... Vão se casar e <risos> tal porque...
0: Mas assim, os caras são, são também cara de pau, né Vamos ser sinceros,
1: né é Justamente a questão, cara, por mais que a polícia, você não, não você veja que a, você não esteja a favor do que a polícia tá ali no seu protesto e tudo mais, mas eles são autoridade então vamos Sim, combinar, né? Exatamente E aí tem, por exemplo, tem um vídeo que tá sendo postado aí no Facebook que é de uma mulher, uma professora, que ela tenta entrar num local, não sei direito que local é aquele, ó, parece,
0: me parece que é um banco alguma coisa assim. Eu vi isso também.
1: Você viu? E é um local que não pode entrar
0: Não, no, o, o caso não foi esse não, o caso foi o seguinte é um banco que tem, tu tá lá com porta giratória. Sim, isso, exato. E ela com detector de metais. O problema é que ela tem um implante no braço, que é metálico. Então, a porta giratória vai detectar o implante dela. Como é que ela tira isso? Não tem jeito. Só, ela só arrancar o braço fora. Sim. Então, ela tentou entrar no banco, a porta travou, o segurança não deixou que ela passasse. É até uma questão de segurança mesmo. Mas eu acho que faltou acho que jogo de cintura de todos os lados aí. Sim, era isso que eu ia de falar. todos os lados. Não, é porque o que acontece? Ela, por parte dela, ela deveria ter falado com, com segurança. Ela que, que chama o gerente para me conversar com ele. Olha a minha bolsa, tira as coisas na bolsa, entrega a bolsa lá para o gerente para ele olhar, para ver se tem algum, alguma coisa. Enfim, aí ela chamou a polícia. A polícia foi e pediu. O policial pediu para que ela saísse de lá da porta para liberar a porta para os outros clientes saírem de lá do banco também. Que eles também queriam sair. A porta travou, não deixava ninguém sair. Então ela não queria sair. Ela foi intransigente também. Então teve erro de todos os lados. Sim. Agora, sem precisar de violência nenhuma, ela poderia ter saído de lá daquela porta, ela poderia ter chamado o gerente, pedido o policial para entrar chamar o gerente pra conversar, pra, pra chegar num, num, que é num consenso. Mas não, ela preferiu ficar lá dentro. E o policial, aí foi o erro do policial, de agir com truculência em cima dela, de agir com violência, tirando, arrancando ela de lá de dentro. Não é por aí também. Concordo, o policial hein, poderia é? ter chegado e conversado com ela. vou só não é melhor a senhora sair daí, pra gente conversar com o gerente? Eu vou chamar o gerente aqui. Eu saio daqui, fica, fica aqui fora, que eu vou lá dentro, chamo o gerente, trago ele aqui e faço a senhora entrar com ele. Então, faltou um jogo de cintura de todos os lados ali. Só que não, ela preferiu entrar exigente, o policial preferiu ser violento, o gerente preferiu ficar de, de sei lá, de, de birra, que é lá dentro do banco, então, enfim, é uma bosta, né? <risos> essa porta giratória é uma porcaria. Mas, mas isso foi no Paraná também? Eu não sei onde é que foi, não, cara.
1: Mas, enfim, é, é justamente essa questão. Às vezes você, a, a pessoa, a, acha, acha que tem o, o poder de fazer o que quiser diante de, de uma autoridade, porque por mais que a gente não concorde com o ou que a autoridade está sendo feita, a gente tem que ter justamente o que você falou, Marcelo, jogo de cintura pra driblar é isso, cara, entendeu? E aí vem, realmente eu não posso, eu não posso ameaçar um policial armado, que eu sei que eu vou levar tiro, cara
0: É claro, não precisa ser só um policial não, qualquer um que tiver com arma na mão é Exatamente, Eu trato ele entendeu? de senhor eu trato ele de exatamente. de majestade O que é que eu vou falar, cara?
1: É, o que está havendo no nosso país hoje em dia é, vamos dizer assim, é um jogo de poder, cada um quer ter a razão, só que Tá querendo ter a razão de forma errada. Claro que tem uns que querem melhorar e buscam a forma certa. Mas tem outros, cara, que e é por isso que o país com tá ba a bagunça que está. Por
2: isso tem que voltar à ditadura.
0: De não, não. Aí eu não, eu não concordo. não, 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 não. Concordo não. Aí morre muita gente.
2: Esse pronunciamento não reflete a opinião do papoalfa.com.br
1: <risos> Aí é que morre muita gente sem precisar você ir para cima, né? Aí
0: adeus esse jogo de cintura. Não tem jogo é... de cintura, não.
2: Só reflete a posição de 25% do papo Alfa. Ou 50, né? <risos> é que eu sou gordo pra caralho, velho. Eu valho cordões Acho que um ponto muito importante pra deixar claro nessa, nessa discussão: que até a gente precisava aí do nosso outro alfa aí, o, o grande Marcos Rocha, que é contador, pra talvez ele nos explicar aqui. Por que caralho, os caras tão protestando? Porque até <risos> onde eu tô vendo nessa lei, os caras não perdem nada, não correm risco de, de acontecer nada. Os caras vão ganhar exatamente a mesma coisa, do mesmo jeito. Esses 33.556 beneficiários, eles só vão sair de um fundo de pensão. Que estão ganhando X e vão para outro fundo de pensão ganhando o mesmo caralho do mesmo X. Agora, será que alguns aqui do nosso presidente podem explicar por que caralho que os caras estão protestando? Se eles não vão perder nada? Pode ser justamente o que
1: você tá falando, né? Que. Não,
2: digamos assim, que eles vão correr um risco de passar para um fundo previdenciário que vai estar tá mais deficitário, que não vai ter dinheiro. Que pode ser que daqui a 30 anos, quando eles vão se aposentar, não se aposentem com os mesmos benefícios de hoje. Mas, é, gente, caramba, falta há 30 anos e, como eu falei agora há pouco, é, até hoje eu não vi nenhum aposentado ficar sem aposentadoria. Pode se aposentar, às vezes, não tanto com quanto merecia, mas é, a princípio não está sendo discutido nada disso, era só uma mudança do fundo previdenciário. Então, obviamente, adoro os professores do Paraná, beijo no coração de vocês, <risos> e eu tenho que parar de falar beijo no coração, que eu copio isso do Dudu Salles, beijo no coração do Dudu Salles. A princípio, eu gostaria que algum alfa aí que fosse mais esclarecido, algum alfa que, que for desse nosso grande estado do Paraná, nossa Rússia brasileira, que explicasse isso no comentário. Por que tanta tempestade num copo d'água?
1: Aproveitando esse gancho, a gente deixa aí essa deixa. Quem aí estiver escutando Papo Alfa, que mande e-mail, que fale com a gente, né que, que possa comentar, para que a gente... Esse aqui foi só um, um, uma introdução ao assunto, a gente vai mais à frente fazer um programa mais aprofundado no assunto, na questão educacional do país, mas mande aí seu e-mail para a gente ler, ter uma noção aí também do que vocês estão pensando, do que vocês acham de tudo isso que está acontecendo no nosso país
0: você está ouvindo Alphacast a sua mesa redonda virtual da internet brasileira
1: a gente quer deixar os agradecimentos a todos que escutaram esse Papo Alfa a todos que acompanharam até aqui Andrigo, cara, mais uma vez, obrigado Andrigo sempre tá aqui, né, afinal o é ele que é o poderoso chefão mas foi mais um Papo Alfa emissão cumprida, mais um Papo Alfa discutindo aí falando sobre a situação do nosso país e a gente espera que todos aí se engajem participem, cara, deixa o teu recado, o teu tchau aí pro pessoal
2: não, é isso aí galera Alfa, tamo aqui mais uma vez, discutimos aí mais um assunto espinhoso, mas respeita todos os pontos de vista. Obviamente que eu não tenho intenção desse papo alfa passar dentro das salas de aula do nosso país, principalmente do Paraná, acho que acabamos de perder um grande filão nosso, hein? <risos> <risos> mas, é, professores, não nos odeiem, a gente ama vocês, vocês que ajudaram a nossa formação aí, mesmo aquela professora minha, aquela idiota que falava inglês tudo errado, mas gosto de você também. Enfim, chamo todos os alfas, vamos lá, vamos discutir, vamos encher aquele campo de comentários, já vemos vários comentários mas queremos mais, nós queremos ser incomodados todo dia, eu quero parar de trabalhar só pra responder comentário Entendeu? entrem lá no papo alfa, arroba, gmail. É, enfim, surgiram temas estamos precisando de temas espinhosos nada de sexo dos anjos é, mas quem sabe sexo nos anjos, vai saber enfim, bom, tamo aí pra discutir coisas espinhosas, e é isso aí, eu sou o Andrigo Cremiato, agradeço a todos aí que estiveram nos ouvindo, daqui a 15
1: dias tem mais, daqui a 15 dias tem mais E aí Marcelo,
0: obrigado mais uma vez cara é isso aí, gente, eu, eu, eu agradeço a vocês Também a oportunidade, eu acho que eu vou ser Apedrejado, né, nos comentários, por causa do meu, Da minha opinião a respeito de greve Porque quando eu cismei De falar isso com alguém, eu já fui apedrejado também Então, assim, enfim, problema não Já estou acostumado.
2: Não, daqui a pouco nós vamos fazer O cast também chamado greve Fuzilar ou não fuzilar? Eis é a questão <risos>
0: Mas, de qualquer forma, é, é, com, a, com a ideia interessante, a ideia que a gente está tá tendo aqui, que, de conversar sobre esses assuntos, pelo menos, é, é bem interessante porque isso torna a coisa mais tranquila e mais, e mais assim, acho que a gente tem que esgotar o assunto mesmo, com muito respeito, como a gente está tá fazendo aqui agora. Mas, enfim, eu agradeço de qualquer forma a, a, a oportunidade de expor as ideias, de conversar a respeito do, do assunto e, precisando, estamos aí.
1: Ok, cara, muito obrigado mais uma vez. Quer deixar aí também falando sobre arte com Pipoca, né? Que você também faz parte lá do Arte do Pipoca.
0: Pois é, eu faço parte lá também do Arte com Pipoca, junto com, com Senna Ricarte, com a Lu e com a galera toda lá. É, inclusive, o Senna vai, me, vai, vai brigar comigo porque tem muito tempo que eu não vou lá, tem muito tempo que eu não apareço é por causa de trabalho que eu tava tendo. O volume de trabalho cresceu demais e eu não tava tendo tempo de conciliar as duas coisas. Mas enfim, vou aparecer, Senna. Se você ouvir aí, fica tranquilo que eu tô aparecendo.
1: É isso aí, a gente vai deixar o link aí pra vocês acessarem lá o Arte com
0: Pipoca. www .arte .com com pipoca.net.net ponto ponto
1: isso mesmo, tem também canecas vende, tá vendendo canecas aí, o arte com pipoca, canecas personalizadas Exatamente. aí com imagens aí de cultura pop, tudo mais, muito bacana as canecas aí galera, vamos lá, vamos conferir, vamos ajudar, no mais eu, vocês me conhecem, Marcos Winchester, Radonia, sou lá do Mistura Cast do Misturama, a gente está planejando coisas novas aí para o segundo semestre aí desse ano, os podcasts, os Mistura Cast a gente vai ficar um mês aí sem gravar novos, a gente só vai Vai lançar alguns relançar alguns antigos que ainda não estão no feed, ainda não foram colocados no feed. Castes novos só a partir do mês que vem que a gente está elaborando coisas novas, conteúdo novo para todos vocês. A gente está trabalhando, mas vai lá porque toda semana a gente posta reviews de séries, notícias sobre cinema, notícias sobre a cultura pop. www.misturamas.com.br. Ok, galera? Para finalizar, agradeço a todos os meus amigos. Interajam com a gente nas redes sociais. Enfim, fale tudo que você quiser. Não fique indiferente conosco, ok? A gente não quer que vocês fiquem indiferentes. O que a gente quer... Que vocês nos abusem, como diz aqui em Pernambuco, aqui no Nordeste, ok fale galera? Então,
0: conta própria viu, cara?
1: É, então no Twitter é o arroba papo alfa, facebook é o facebook.com barra papo alfa e o e-mail é o papo alfa gmail.com manda e-mails, falem, nós queremos que vocês falem com a gente ok? Conclamamos todos os alfas concordou? Fale com a gente, discordou? Fale com a gente também, só não fique indiferente galera, e é isso aí nosso nome é discussão, nosso sobrenome Nome é polêmica, saudações e lembretes a todos. A de Augusta, perangústia, por caminhos difíceis chegamos à glória. Valeu, tchau. Tchau.
2: Tchau, tchau.